0: Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, se desculpem por ter começado a aula mais tarde, mas com essa diferença de horário, está muito difícil para gente ir na missa e chegar aqui antes. É, o, que, o que deu para fazer foi ajustar o horário para 9h30. Eu creio que isso vai durar mais um ou dois meses, depois volta ao normal. Se a gente não conseguir uma outra solução nesse íntegro. E, aliás, a aula de hoje, ela tem uma diferença das outras aulas. Eu não vou dar aula para vocês. Eu vou dar para o pessoal de mídia jornalistas, repórteres, redatores, diretores de redação, gente de TV, etc. etc. A aula é para eles e, por isso mesmo, ela vai ser disponibilizada para o público em geral. Então, a primeira coisa que eu desejaria observar é que nunca, 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 algum órgão de mídia me enviou algum entrevistador que houvesse lido um livro meu. Nenhum nunca. Hã? Ora, é um preceito universal de história das ideias que qualquer opinião que um filósofo emita sobre qualquer acontecimento da atualidade deve ser interpretada em função dos princípios mais fundamentais e permanentes da sua filosofia. Não conhecendo esses princípios, os caras vão interpretar as minhas opiniões à luz do quê? É? À luz de uma ideia genérica que eles pegam assim, um pouco do Bolsonaro, um pouco do torno Carlos Magalhães um pouco dos militares e compõe o treco que eles chamam de direita. Né? Então eu seria o representante dessa tal direita que eu não sei, de fato não sei que raio de coisa é. Tá certo? E que é, seria muito difícil expressar as opiniões dela, tão grande a diversidade de atitudes dentro dela. Quando nós lembramos que na direita existia desde, digamos, no tempo da, 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 da ditadura, o tipo, Flávio Cavalcante até o pessoal do DEM, até o Paulo Maluf, que depois virou sócio do Lula, tudo isso é a direita, Fala, bom, eu não sei em nome de que direito eu deveria falar. E, além disso, se é para falar apenas em nome de ideologias padronizadas e partidos já existentes, para que um filósofo? Basta um papagaio, como já tem tanto, o jeito repete o discurso do partido, e está tudo bem. Só que como todos eles são exatamente assim, eles só repetem o discurso coletivo igualzinho ao dos outros, a gente vê pela reação uniforme da mídia nacional inteira à eleição do Bolsonaro. Como eles todos são assim, eles acham que eu também sou assim, só que consigo no inverso. Então deveria existir uma espécie de imbecil coletivo da direita em nome do qual eu falo. E a este personagem inexistente, imaginaram que eles dirigem as suas perguntas. De modo que eu não posso responder as perguntas diretamente, eu tenho que corrigir todas as perguntas, porque elas foram feitas a uma outra pessoa, que não sou eu e que, aliás, não existe. Só que corrigir também não adianta, porque faça eu o que fizer, aqueles que mandaram as perguntas, quer dizer, os seus chefes de redação o pessoal da redação inteira, vai ouvir como se a resposta fosse dada pelo personagem que eles imaginam. Então, esta fantasmagoria esta coisa totalmente imaginária é o que hoje chamam de jornalismo. Sobretudo porque o que eles imaginam da direita é uma, realmente é uma fantasmagoria absolutamente pueril. né? Outro dia teve uma moça aqui, eu acho que do Estadão, que perguntou um negócio da escola sem partido e eu falei, respondi como sempre tenho respondido, que eu acho que é prematuro você soltar qualquer projeto de lei, prematuro e talvez desnecessário para sempre, qualquer projeto de lei, porque guerra cultural se vence na esfera cultural, quem faz a guerra cultural são intelectuais e não legisladores ou advogados. Né? É, e deve dizer, então o que o senhor propõe? Diminuir o espectro de autores que serão lidos nas, nas escolas? Até obriguei a mulher a pedir desculpa. Diminuir por quê? Se estou reclamando, eu também que os caras estão diminuindo. Que eles selecionam só o que lhes interessa, o que interessa ao seu grupo político e ao seu, ao seu grupo de referência e não deixa o pessoal ler mais nada. Se eu estou reclamando exatamente disso, como é que eu vou restringir? Mas a ideia dela é a seguinte, a direita é a repressão. Então, olá, deve ser a repressão, e a repressão quer imbecilizar as pessoas, fazer elas só lerem, sei lá, o Evangelho. É deve ser isso. Então, como é que a pessoa vem com essa ideia? Poeirinho, ele um idiota me entrevistar. E hoje, isto é o que se chama de jornalista. Hein? Olha, quando eu comecei a trabalhar no jornal, isto 50 anos atrás, é uma norma geral que você, se é para entrevistar um filósofo, você envia alguém que tenha algum conhecimento filosófico. Eu me lembro que, por exemplo, na redação do jornal tarde, tinha dois caras que eram eh, prediletos, escolhidos para isso, que era o Reinaldo Lobo, que era estudante de filosofia, e o Rolf Kuntz, que era professor de filosofia. Então, se você entrevistar um filósofo, você manda um dos dois. Pô. Você não vai mandar o colunista de Turf para entrevistar o homem da, 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 da filosofia? Se não tivesse um com conhecimentos musicais, quem você iria mandar para entrevistar um maestro ou um cantor lírico? Né? E assim por diante, né? Se é um cara da ciência, você manda, tinha o colonista científico, você mandava esse aqui, mandava, tinha, havia o senso da especialidade do jornalismo. Hoje é o contrário. Né? Não tem mais isso, você manda qualquer Zé Mané. Por quê? Porque o diretor, o chefe que mandou, ele também é um Zé Mané. Também analfabeto como ele, e também não tem a menor ideia de que existe algo mais além das ideologias padronizadas. Né? E que, portanto, você está ali para inventar o Olavo do jeito que ele queira, com a sua fantasmagoria da raio da direita. Bom, isto por si já é suficientemente grave, tá certo? Mas, mais grave ainda, é o discurso biográfico uniformemente repetido. Então, tem o astrólogo. Eu digo, bom, eu trabalhei com astrologia 35 anos atrás. Muito mais do que a média de idade dos reportes do, de qualquer jornal, revista do Brasil. Hum? E, evidentemente, não tenho satisfação a dar a ninguém a, a respeito disso. Tá certo? tá E os caras que também fazem a pergunta, o que usam isso, eles também não sabem o que que eu entendo por astrologia. Hum? Eles não têm a menor ideia do que qual é o Inter? ao qual eu dei esse nome? E assim, a astrologia, para eles, o nome, o nome já significa tudo. Quer dizer, se você conhece o significado de uma palavra no dicionário, você conhece a coisa respectiva. Hum? Então, eles não sabem assim, que o significado de uma palavra no dicionário é só constituído de outras palavras e não de coisas. Eles, eles tomam as, realmente as palavras por coisas. Então... Hoje teve um idiota que perguntou assim, como um sujeito que ensinou astrologia pode indicar um ministro? Eu, digo, eu posso, saber por quê? Porque um sujeito que era astrólogo pode ser ministro, sem que vocês reclamassem, o Renato Janine. Renato Janine adora astrologia, não faz nada sem consultar o astrólogo o predileto dele, que é o Manhavita. Ninguém achou nada, achou até bonito, olha que bonito, olha que mente aberta, né? Agora, se sou eu, ah, não. O cara ensinou astrologia 35 anos atrás. Astrologia é quem, quem disse. Científico mesmo, mesmo científico, academicamente respeitável, é tomar banho de pipoca como o Lula. Hum? Quer dizer, vocês percebem quando vocês são ridículos de infantis e poeristas? Todos vocês, gente, é? Né? científico é o Lula fazer imposição de mãos. É, é o poder curativo dos reis. Então, estava lá o Lula, o novo São Luís XI, né? curando as hemorróidas, as escrófulas, né? o, os furúnculos né? das velhinhas no Nordeste. E todo mundo achando lindo. Isso é científico pra caramba. Agora, o sujeito ensinou Astrologia 35, essa da... é né? Gente, vocês são muito ridículos. Vocês estão entendendo por que, que hoje os chamados grandes órgãos de mídia vendem menos exemplares do que nos anos 50 do século passado? Nos anos 50, meu filho, a última hora, dirigida pelo Samuel Varney, vendia com frequência um milhão de exemplares por dia. Não era todo dia, mas frequentemente atingia esse patamar. O diário da noite também é a mesma coisa. O mínimo que ele vendia era 300, 400, diariamente. Isso a Folha, quando alcança 300, 400, bom, é no fim de semana. Chega quase nos 400 mil. Vocês estão, vocês estão acabando com a profissão jornalística. Não é assim que se faz jornalismo, gente. Né? Mas tem coisa um pouco pior. Além de chamar de astrólogo, eles chamam de ideólogo. Hum? Ora, peraí, se eu sou ideólogo, eu tenho que ter alguma ideologia. Né? O que é ideologia? É uma fórmula de sociedade. Né? E um conjunto de meios que devem ser mobilizados para chegar lá. Agora, me digam, qual é o modelo de sociedade que eu estou defendendo? Eu nunca defendi nenhum, pô. Né? Eu me limito a analisar coisas que estão acontecendo... Eu estou na esfera dos fatos e na análise política dos fatos, não da pregação ideológica. Isso é uma coisa que qualquer um pode perceber, desde que leia os meus escritos, mas eles não leem. Eles querem adivinhar e chamam isso de jornalismo e vendem isso para vocês. Isso é óbvio que isso é um estelionato. Eles estão enganando todo o público leitor. Hum? E Porque, veja, eles sabem imitar direitinho o tom da opinião respeitável, do mainstream o caminho do meio, o equilíbrio. Ele sabe imitar, papagaiar isso aí, você está entendendo? Macaqueio. Mas quando você vai ver, é apenas um bando de fanáticos semi-analfabetos. Não é mais analfabeto funcional, já passou disso aí. Aí é o analfabetismo mesmo. Né? Ora, então, se eu sou ideólogo, uma ideologia, toda ideologia, por definição, é uma doutrina coerente que vai desde os seus princípios gerais até o guiamento nas situações políticas do dia. Tudo coerente. Uma ideologia é muito mais coerente do, do que qualquer filosofia, porque uma filosofia tem de prestar satisfações à realidade e a ideologia não tem. A ideologia só faz uma maquiagem tá certo? para banhar pessoas. A, a ideologia é um discurso retórico, portanto é um discurso de persuasão, não de análise. Ele pode maquiar, às vezes, uma análise, mas é só para fins de persuasão. Portanto, a ideologia tem não só a coerência doutrinal, mas ela tem a coerência da teoria e da prática. Ela dá indicações práticas de como chegar onde ela quer. Né? Tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Cadê? Aonde que eu escrevi isso? Uma vez eu, por brincadeira, escrevi um artigo chamado Fórmula da Minha Composição Ideológica. Quando eu mostrei, havia tantos elementos heterogêneos ali que não podia sair de ideologia nenhuma, porra. Então eu dizia, olha, em matéria de religião eu sou católico, mas em matéria de moral eu sou anarquista. Como é que você vai fazer uma ideologia baseada nisso? Não tem jeito. Então, não há ideologia nenhuma, porra. Vocês não sabem o que é uma ideologia. Por isso eu falo, para vocês: uma ideologia é um discurso muito mais coerente do que qualquer filosofia. Eles dizem, hã? O que você está falando? Eles não conhecem ideologia nenhuma. Né? A ideologia que eles mais costumam mencionar é o fascismo. Né? Bom, alguns nem chamavam de fascismo, mas agora não estão chamando mais, já desistiram. Né? Eles não têm a menor ideia do que é fascismo. Né? Então, outro dia mesmo eu comentei, por volta de 1910, o cara que viria a ser o primeiro teórico fascista, Enrico Corradini, que é um sujeito. De formação marxista, que vinha do sindicalismo para revolucionar revolucionário, tentou convencer os seus colegas sindicalistas de que a classe social não podia ser o um sujeito da ação histórica em escala internacional. Coisa, aliás, que depois que você lê, você percebe que é óbvia, porque não existe o um proletariado internacional, só existe o proletariado no quadro de cada nação. Não é isso? O fato de você ser um proletário nessa nação não quer dizer que você seja um proletário na outra nação. Então, o proletariado só existe em função do quadro social nacional. E ele não existe fora dali. Nunca existiu um o proletariado internacional. Inversamente, uma burguesia internacional existe. Por quê? Porque a burguesia investe em tudo quanto é lugar. E como já o próprio Karl Marx, o capital não tem pátria. Então, o capital não tem, tem pátria, mas o proletariado tem. É? Você vira, quando houve a Guerra de 14, os comunistas levaram um baita de um susto, porque eles acreditavam que o proletariado internacional, fosse lá o que fosse, ia se voltar contra os seus patrões e seus governantes burgueses e lutar contra a guerra, ia lutar no fronte pacifista. Né? E o que aconteceu? Exatamente o contrário. Nenhuma classe social teve tanto entusiasmo belicoso na guerra quanto o proletariado. Os comunistas ficaram tudo... Ah, ah, eles nos traíram, eles nos abandonaram. Começaram toda choradeira. Só que o Henrique Coradinho já tinha avisado quatro anos antes. Não existe proletariado internacional. Então, nós temos que reformar o movimento revolucionário, colocando, em lugar do, do proletariado contra a burguesia, nós temos que colocar nações proletárias contra nações burguesas. Sabe quem veio adotar essa estratégia depois? É, depois, depois da guerra, Stalin. Stalin, quando inventou a doutrina terceiro-mundista, era isso, eram as nações atrasadas contra as nações adiantadas, as nações proletárias contra as nações burguesas. É. Enquanto isso, aí o fascismo já nem existia mais, já tinha, já tinha acabado. Mas, esta política, as nações proletárias contra as nações burguesas, isto é o fascismo. É. Foi isto na sua origem, foi isso no seu desenvolvimento e foi isso no seu fim. E o Stalin, muito espertamente, roubou a bandeira dos fascistas e o fez com muito sucesso, porque a noção de nações pobres contra nações ricas, ela, de certo modo, ela é óbvia. Não é isso? Então, ademais, através do fenômeno chamado governo, uma nação em si tem muito mais unidade do que uma classe. Mas a classe social não tem unidade nenhuma. Você precisaria organizar o proletariado, você... ou seja, você tem que fazer os comitês de fábrica, juntar, volta, elege o representante, aqui elege o representante municipal, daí vai para o representante estadual. É um negócio complicado para caramba. Você tem que criar uma, estrutura, uma espécie de estrutura governamental dentro da classe para que ela tenha uma unidade de ação. Ora, essa unidade as nações já têm prontas há quanto tempo. Elas têm um governo. Então, através do governo, a atitude da nação, seja proletária, seja burguesa, é fácil de você expressar. Não é isso? Qualquer negociação internacional, o cara da nação pobre chega e fala, Povo, você está nos explorando, está acabando, você leva a nossa matéria-prima e nos vende porcaria a altíssimo preço. É um, é um discurso muito simples. Né? Ao passo que o discurso do proletariado contra a burguesia, ele só pode levar a uma coisa, a destruição do capitalismo e a implantação do regime socialista. Mas o regime socialista, nós já vimos, ele é impossível. Porque, já dizia, sem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem preço, não tem economia planejada. Se não tem economia planejada, não tem socialismo nenhum. Então, o único socialismo que existe é o socialismo meia-bomba que combina o poder do Estado com o poder de meia dúzia de grupos megabilionários. O que é isso aí? É economia fascista. É o que Mussolini propunha, meu Deus do céu. E é o que todos os países socialistas fazem. É? Por que, que os caras falam tão mal do fascismo? Né? Para esconder que roubaram o plano do fascismo. Toda merda que o socialismo internacional está fazendo no mundo é fascista. O Lula, veja, o Lula não diz que ele é um herdeiro ideológico do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi o único governo fascista que nós tivemos. Fascista tem um corpo ativista, e, veja, é o cara que criou o capitalismo nacional com o dinheiro do Estado. E manteve o controle sobre o capitalismo. Então, o capitalismo sob o controle do Estado, mas, ao mesmo tempo, livre para ganhar dinheiro. Exatamente como tem na China. O que é o regime econômico chinês? Economia fascista. É? Então, de que raio os caras estão falando? Eles usam a palavra fascismo, não no sentido científico, que os historiadores conhecem. E eu posso citar aqui dezenas de historiadores que explicam a coisa exatamente do jeito que eu estou dizendo, inclusive o maior deles, que é o James Gregor. E, e outro, os dois maiores é o Zeb Stern, que é de, de Israel, e o James Gregor, que é um, um italiano, uh, imigrante italiano nos Estados Unidos. Né? Esses são os dois maiores historiadores do fascismo. Né? É, e também o Emílio Gentili. E tem muitos outros. Todos estão explicando assim, meu Deus do céu. Agora, o que esse pessoal usa o termo fascista é no sentido que a propaganda soviética deu ao termo. Hum? E o que a propaganda soviética faz? Toda vez que ela quer destruir um companheiro, um concorrente, ela o acusa de ser um agente do imperialismo, um agente do capitalismo. O que fizeram com Trotsky, meu Deus? De que, que o Stalin acusava Trotsky? Ele é um agente imperialista. Né? De que, que o Fidel Castro acusava os companheiros de revolução dele que ele mandou fuzilar? São agentes do imperialismo e assim por diante. Então o fascismo também virou agente do imperialismo, meu Deus do céu. O fascismo estava inventando uma revolução mundial contra a plutocracia capitalista e inventando a revolução muito mais eficiente do que os soviéticos tinham inventado. É isso que ele estava fazendo. Como é que ele poderia ser um agente do capitalismo? Você vê, na Alemanha, por exemplo, que já nem é mais o caso típico, a Alemanha não é exatamente o fascismo de Mussolini, era uma outra coisa, os grandes capitalistas só passaram a apoiar o Hitler depois que ele subiu ao poder. Sabiam disso? Antes eles não deram um tostão ao Partido Nazista. Hoje, isso aí está mais do que esclarecido. Agora, de pouco o cara subiu no poder, pô, até capitalistas da América começaram a dar dinheiro para o cara. Everybody loves a winner. Então, o cara subiu no poder, ele é o gostosão. Vamos puxar o saco. Tá? Vamos investir nele, porque a gente ganha dinheiro. Então... O fascismo, tal como inventado pela propaganda soviética, se destinou a isso, vamos dizer, a roubar a estratégia fascista, sem dar o nome do inventor, e se destinava a, a ocultar a colaboração que a União Soviética teve com o governo nazista, muito antes do pacto Ribbentrop-Molotov. Já desde a década de 20, eles previam que a Alemanha ia se tornar um poder revolucionário que invadia a Europa toda, então, o que eles fizeram? A Alemanha estava proibida de ter no um exército. Então, eles forneceram espaço dentro da União Soviética, armas e ajuda financeira para que a Alemanha montasse o seu exército ali, escondido do mundo. Ao mesmo tempo, fazia mal propaganda antinazista na França, na Inglaterra, para enganar a trouxa. E, até hoje, esse slogan de propaganda soviética, um dos mais bobos que já se inventaram, é assimilar, aceito por toda a academia brasileira e por toda a mídia. Hum? e usam fascismo como insulto. Para falar justamente de pessoas que estão falando contra tudo isso. O que, que você acha da teoria de nações proletárias contra nações burguesas? Eu acho um crime. É? Eu acho uma loucura e um crime. Tanto que, do que que deu isso? Deu uma guerra mundial, porra. É? Você acha que eu vou achar linda essa doutrina? É? Então, seja na boca do Mussolini, seja na boca do Stalin, essa é uma das ideias mais criminosas que alguém já teve. Você joga nações contra nações, o que acontece? Guerra, pô. Não precisa ser muito esperto para entender isso. Então, veja, quando houve né, o massacre em Ruanda, a conversa era a mesma. Né? Você tem as tribos, e as tribos são nações, então você tem a nação rica e a nação pobre. A nação rica está oprimindo a pobre, então os pobres têm que ir lá matar os ricos. Isso foi o genocídio de Ruanda, então, jogar nações contra nações, ou tribos contra tribos, é provocar guerra. Né? Então, nenhuma pessoa decente pode ser a favor disso. Mesmo que um país esteja na maior pindaíba, né? você não pode sugerir que a seu país se levante com um discurso bélico contra o país mais rico. Você não pode fazer isso. Né? Isso aí você está instigando guerra mesmo. Ou guerra civil, ou guerra no sentido estrito. Né? Então... Os caras que pregam isso são genocidas. E o camarada que usa fascismo como rótulo de direitismo, ele está facilitando o trabalho do genocídio, meu Deus do céu. Só que ele não sabe. Né? Mas o que acontece com jornalistas brasileiros como o Johnny English, né? o personagem do Ronald King, né? Ele não sabe o que é o medo, ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe nada. Os caras são assim. Eu desafio qualquer chefe de redação a discutir qualquer desses assuntos comigo. Todos intelectuais e professores de esquerda que vieram discutir comigo saíram de quatro chamando mamãe. Né? Por exemplo, o Café, Leandro Conder, Carlos Nelson Cotinho. Né? Aquele pessoal do tempo do imbecil coletivo saiu todo mundo rastejando, né? chamando mamãe, pegando, pedindo chupeta. Porra. Por quê? Porque não sabem nada. Não são intelectuais, não são professores, são vigaristas são farsantes. Eles têm a pose apenas. Baseado no quê? No apoio do grupo. Então, hoje mesmo eu escrevi. O vigor intelectual de um país depende de que a liderança intelectual esteja na mão dos melhores e mais capacitados. Não de grupos de incapazes que se apoiam aos outros. Né? E que se reúnem para falar mal do melhor. Né? E este negócio, esta tendência sempre existiu no Brasil. Juntar os medíocres contra o melhor. Às vezes consegue massacrar o cara. O Lima Barreto, os caras conseguiram massacrar. Né? Juntar aquele bando de Zé Mané. Né? Ah, ele é um bêbado, ele só vive nos puteiros. E... pô, era verdade, ele era um bêbado e viveu nos puteiros, mas e daí? Ele não tinha mulher, fazer o quê? É? O... o João do Rio, que era um escritor excelente, né? cara, ah, ele é viado, eu vi ele entrando no hotel com o a... É verdade, fez isso, mas. Ele não está pedindo para eu comer, ele está pedindo para eu ler o livro dele, pô. Então, é assim, a massa do metrigo juntava para danar a reputação dos melhores. Isso sempre aconteceu. Né? Aconteceu com o Zé Guilherme Mercure. Os caras criticavam o Zé Guilherme Merkior de citar muitas fontes. Ora, mas isso não é obrigação, número um, do scholar, do erudito, citar todas as suas fontes? Só que os caras não sabem. Eles, é terrorismo da erudição é terrorismo porque aterroriza você mas nenhum estudante europeu jamais achou que citar fontes é terrorismo, citar fontes é obrigação é a pesquisa, meu Deus do céu Hã? agora, por aí você vê que não são pessoas acostumadas à vida acadêmica, e são professores uma vez perguntaram para o Otto Maria Carpo: né? você faz fichamento dos livros? O Otto Maria Carpo olhou para ele com uma cara de desprezo assim. Falou, você, não, você não sabe o que é educação europeia sabe? fichamento de livro é coisa da USP gente. É? não se faz isso eu ler o livro inteiro e guarda na memória é? pois eu estou aí o episódio do Wögel que deu mal expor na aluna porque ela não tinha lido o prefácio do livro ah, achei que não precisava. Então, você vai e começa a ler tudo de novo desde o prefato. Então, um dos homens mais eruditos que eu conheci, que era o Inácio da Silva Teles, nunca fichou um livro. Ele tinha uma imensa biblioteca. E aí, por que, é que eu vou fichar, você já está tudo fichado nas, nas partes do livro? Isso aqui é o meu arquivo, porra. É o óbvio. Então, você tem que ter uma biblioteca pessoal, você tem que saber consultar a biblioteca. Eu odeio biblioteca bibliotecas públicas, eu não posso fumar lá, eu detesto estudar sem fumar. Então eu faço, fiz uma biblioteca gigantesca, que o que eu tenho aqui, eu já desfiz umas quatro bibliotecas desse tamanho. Não dá para carregar tudo. Já me sobrou uns 10 mil volumes. Então eu tenho o meu próprio material de pesquisa em casa, sem contar os documentos que eu xeroquei, que eu tenho aí arquivado de monte. Né? E é isso que eu estudo. Agora eu vou ficar fichando o livro. Né? Fichar um livro para guardar na memória, eu digo, meu Deus do céu, mas... Quando você lê um livro com verdadeiro interesse, você não guarda na memória? É? Tem livro que você lê e esquece na hora. É isso? É o livro do Leonardo Boff. É o desafio todo mundo. Né? Leonardo Boff, autor de grande sucesso. Desafio todos esses caras. Me cite o título de um livro do Leonardo Boff. Hum? Ninguém sabe. Ninguém nunca leu esse cara, pô. É tudo fama feita por gente de mídia que também não leu. Mas o cara, ele é companheiro da luta, né? Então temos que prestigiá-lo, né? O Leonardo Boff, hoje diz que eu sou o quê? O tipo mais... Como é que fala a palavra que ele usou? Que maluco, assim, desequilibrado, etc, etc. Eu vou dar um exemplo para você do que que é o Leonardo Boff. Quer dizer, como é a cabeça desse cara. Né? Eu afirmo que esse homem não é bom da cabeça. Eu afirmo e provo. Uma das coisas mais detestáveis na vida intelectual ou pseudo-vida intelectual, é o sujeito que usa termos científicos, seja de psiquiatria, seja de ciência política, seja de economia, como insultos e não como designações de fenômenos objetivos descritíveis e reconhecíveis. Eu, quando eu o conceito fascista, é porque eu estudei a política dele e vi que coincide exatamente com aquilo que historicamente foi o fascismo. Eu digo, a política chinesa, a economia chinesa, é a economia fascista, é igualzinho. É o governo, que é o grande capitalista, e você tem em volta meia dúzia de grupos econômicos, nacionais e estrangeiros. Isto é a economia fascista. Né? Então, do mesmo modo, se eu digo que o senhor é analfabeto funcional, eu posso provar isso aí. E se eu digo que ele é analfabeto, estricto, senso, eu também posso provar. Né? Então, por exemplo, eu tenho dito que há anos eu não vejo uma tese de mestrado ou doutorado que não seja escrito por algum semi-analfabeto. Porque você começa a ver erros de português na primeira parte e termina na última. Hum? E no Brasil, qualquer analfabeto faz sucesso. Não está esse o Mastim Vaca? Hã? Mastim Vaca escreveu um livro esculhambando com a literatura brasileira inteira, mas ele não sabe escrever. O Rubens ele fez um exame do livro. O livro está cheio de erros de português. Erros grosseiros, primários de português da primeira e última página. Porque não vai aprender a escrever antes de criticar os outros. Hã? Esse tipo de pessoa é promovido pela mídia, porque interessa. Né? Então, o Mastin não é esquerdista, mas ele é um antolavete. Por quê? Porque eu falei mal do livro. É no início eu calei a boca, eu não falei nada sobre o livro dele. Foi o suficiente para ele desconfiar que eu estava contra. Pois agora eu vou dizer, o seu livro, Martin, é uma bosta. Né? Um dos piores livros que eu tenho lido. Né? A ideia é presunçosa, não tem prova de coisa nenhuma e está mal escrito para caralho. Hein? O Bruno Tolentino já avisou você, acho que anos antes de você publicar esse livro, Martin, você não sabe escrever. Você, em vez de ir para casa, aprender, Fala, não, agora vou escrever um livro descendo o cacete toda a literatura brasileira. Machado de Assis, perto de você, é um lixo. Hein? O que que há? Hein? Então, a mídia brasileira promove esse tipo de gente, porra. Hein? Então, Com base nisso, nós temos que perguntar onde começou isso aí. Deu muito bem. Começou da seguinte maneira. Quando o Partido Comunista começou a adotar a estratégia do Antônio Gramsci, que é a da ocupação de espaço e revolução cultural, ele dirigiu todo o esforço da intelectualidade para formar o que? O intelectual coletivo. O intelectual coletivo é o próprio partido. Ninguém ali pensa, só o partido pensa. Então, a atividade intelectual consiste em você ser a voz do partido. E a voz do partido, evidentemente, é uma só para todos. Então, uniformizou tudo. Então, aí quem podia subir na vida intelectual? Só os mais medíocres que repetiam o discurso coletivo, porque não tinha nenhum discurso pessoal. Daí eles começam a jogar fora, os homens de verdadeiro talento, e isso acaba com a vida intelectual no país. Acabou, gente, né? Se você vê assim, os escritores que tinha no Brasil nos anos, até os anos 50, 60, nossa, era uma grandeza, dentro da própria esquerda. Né? Depois acabou. Acabou por quê? Por causa disto. E no jornalismo, as pessoas de maior talento foram sempre sendo jogadas no lixo. Para favorecer a ascensão de tipo como esse André petrificado, né? que é o sério petrificado, que está lá para servir o partido. É. Né? Ora, com esta mentalidade, o que aconteceu? 20 anos atrás eu escrevi que o PT e a Esquerda Nacional de Mundo Geral não estavam preparadas para o rodízio democrático de partidos no poder, que eles queriam conquistar o poder para mantê-lo para sempre, e que isso não era normal. Isso não, qualquer país onde isso acontecesse seria chamado de imediatamente de ditadura, não de democracia. Mas o ideal de, ideal de democracia da Esquerda brasileira era isso. Tomamos o poder, não saímos mais de lado. Duas vezes o Lula celebrou o fato de que os candidatos à presidência eram todos esquerdistas. Ele disse, olha que maravilha da democracia. Portanto, era natural neles pensar assim. Ora, hoje eu vejo que esse estado de espírito não é só da esquerda brasileira, é da mídia inteira. Veja, a mídia inteira ficou chocada, traumatizada pela eleição de um governo de direita. Então, caso perguntar, não pode ter um governo de direita, não? Não existe mais rodízio democrático. A democracia mudou. Antes a democracia era o rodízio. Como é aqui nos Estados Unidos, tem o republicano, tem o democrata. Na Inglaterra, tem o tra trabalhista, tem o conservador. Todo lugar é assim. É? Às vezes sobe um, às vezes sobe o outro. Não é isso a democracia? É? Eu lutei para que existisse esta democracia no Brasil. Não lutei para eliminar a esquerda, mas ao contrário. Para criar o rodízio. A hora que vem o primeiro cara da direita que é eleito, eles ficam absolutamente inconformados e jurando destruí-lo e tirá-lo do poder. Nós somos a resistência. Ora, usa a palavra resistência por quê? porque isso ecoa a resistência francesa contra o invasor nazista. Então isso quer dizer que o Bolsonaro não foi colocado lá pelo voto popular. É uma invasão nazista do exterior. De que exterior? Já pode ser dos Estados Unidos. né? Então é a CIA, é a é FBI que invadiu aqui Veja, então isso significa a, a mentalidade da mídia brasileira inteira é a mentalidade, no fan, não é do comunista, do fanático comunista que não aceita nada fora do partido. Isso é fanatismo comunista, gente, do mais grave. É? Agora, as consequências disso foram só a liquidação da democracia brasileira? Não, gente. É? Veja, quando, em 1990, Lula, Frei Beto e Fidel Castro formaram o Foro de São Paulo, para ser a coordenação estratégica do movimento comunista no continente, o Foro logo chegou a ter mais de uma centena de organizações membros. Quase duas centenas. Hein? Que eram partidos políticos e, ao mesmo tempo, organizações ostensivamente criminosas, como as Farc, que tinham praticamente o um monopólio da venda de drogas de venda de cocaína no Brasil, o MIR chileno, né, que era especialista em sequestros, e outras organizações desse tipo. A parceria entre as organizações de esquerda no Brasil, os partidos de esquerda, e as FARC, era um negócio óbvio e patente, porque o PT presidia as assembleias do foro junto com a FARC. Era Lula ao lado do Manuel Marulanda, que era o comando das FARC. Portanto, alguma vantagem mútua existia. Só que, enquanto isso, a Farc estava comprando armas do Fernandinho Iberamar, que as trazia do Líbano, para trocar por 200 toneladas de cocaína por ano para o mercado brasileiro. Né? Então, um partido que se associa a isto, ele é ou não é uma organização criminosa? Hum? Só que foi só o PT que cometeu esse crime? Veja, 200 toneladas de cocaína são muitas mortes, gente. Muitas vidas destruídas. É uma coisa absolutamente inumana, cruel. Né? Coisa de assassinos e genocidas. Sei que na, na Colômbia, as Farc são odiadas. Né? Conseguindo encostar a Farc lá num cantinho do, do, do território, não quero nem ouvir falar dela. Né? Chegaram a, ter, a Farc chegou a ter, acho que, 3% de, de apoio do eleitorado. 3% foi o máximo. Né? Então, eu estive lá várias vezes, senti o ódio popular nas Farc. Enquanto isso aqui estava tá o PT, afagando a cabeça das Farc, né? dando emprego para a gente das Farc, que vinha parar aqui. Né? E a mídia fazia o quê? O Lula, no 15º aniversário do Furo de São Paulo, fez um discurso dizendo que para aquela entidade progredir, era preciso que ele, Hugo Chávez, é, o pessoal da, da, de Cuba, Uh, pessoal guerrilheiro da Nicarágua pudessem conversar sem que ninguém soubesse do que estávamos falando. Hã? Portanto, havia, para aquilo progredir, havia necessidade do segredo. Ora, a mídia inteira forneceu esse segredo. Cobriu e negou a existência, encobriu e negou a existência do Foro de São Paulo por 16 anos. Isso foi o maior estelionato jornalístico da história nacional. Um dos maiores da história do mundo acobertando entidades que, enquanto isso, estavam tramando a ascensão ao poder, junto com organizações criminosas, né, que estavam matando brasileiros a granel através da cocaína. Quem fez isso? A mídia. Vocês, gente. É. Você, Turminha do Globo, você, Turminha da Folha, vocês fizeram isso. Então, vocês são cúmplices da morte de milhares ou milhões de brasileiros com a coca cúmplices do narcotráfico, cúmplices da maior trama criminosa que já houve no Brasil, perto da qual o petrolão e o mensalão são brincadeira e criança. Hum? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Não, vocês não pensam, porque vocês não têm consciência, meu Deus do céu. É? Vocês são todas pessoas infantis, poeris, colocadas em postos de gente grande, com poder na mão. Ora, o povo já sentiu isso e já parou de prestar atenção em vocês. Né? O povo brasileiro vomita para a mídia, vomita para a Folha de São Paulo, vomita para o Globo. Ninguém quer saber dessa porcaria. Né? Eu tenho mais leitores do que vocês, tenho mais leitores do que qualquer órgão da chamada grande mídia. Né? E eles estão prestando atenção em mim. Por quê? Porque eu não estou mentindo para eles. Né? Eu não estou me enchendo de dinheiro na base do apoio que eu dou a partidos comunistas de narcotráfico. Eu não faço isso. Vocês fazem. Sem contar todos aqueles órgãos que, não sendo capazes de ter leitores, inventam um jeito de vender a sua produção para o governo, para o governo distribuir para os outros, né? e forçar a propaganda. Por exemplo, a revista Sala de Aula e Nova Escola, da Fundação Vitor Chivet, que introduziu no Brasil Emília Ferreiro, Vigotsky, tudo quanto é princípio da educação errada, sócio-construtivismo, que estupidificou gerações de brasileiros. Eles ganhavam dinheiro vendendo isso para o governo. O governo comprava e distribuía para fazer a cabeça dos professores. Achava naturalmente lindo. Olha aqui deu na revista Nova Escola, na revista Sala de Aula. bigotes que nós temos que aplicar isso aqui. Né? E os efeitos com as crianças? Né? Como é que as nossas crianças foram analfabetizadas assim, em massa? Por essa gente. Né? Com a ajuda da mídia. Né? Fundação Vitor Tivis. Agora tem a carta à educação, que é a mesma coisa. Esse... Mino carta, ele não sabe obter leitores, ele não tem credibilidade. Então, o que, que ele faz? Faz uma revistinha de merda para vender para o governo. O governo, como é petista, que é o apoio dele, compra e distribui para o professor. Então, além de viver desta... Dizer, do apoio dado ao movimento comunista, que é tradicionalmente genocida e assassino, e apoio dado a organização de narcotraficantes que trabalham junto com os comunistas, o jornalismo ainda se prevalece desse, desse desvio de dinheiro. Quando abrir a caixa preta do BNDES em janeiro, vai choro e ranger de dentes, inclusive da parte da mídia, muita gente de mídia. Né? E vocês, vocês estão cavando a sua própria sepultura, gente. Vocês estão se desmoralizando a um nível assim, que dá dó. Eu às assim, me pergunto por que que eles fazem isso com eles mesmos. Vejo a minha entrevista no Estadão hoje, né? e você vê que eu cuspo em cima do Estadão, na parna do Estadão, exatamente como eu fiz com o meu chefe de redação no Globo, Luiz Garcia, que veio com conversa mole de que o, o Foro de São Paulo não existia, ou não tinha importância, e eu, nas, nas próprias parnas do Globo, reduziu o reduziu ao devido silêncio, porque ele não sabia nada, apenas favorecendo o Partido Comunista ao qual ele pertencia. Hum? Gente, eu não faço... Não... Não tem ideias, eu não defendo opiniões para conquistar emprego ou conservá-lo. Eu perdi todos os meus empregos na mídia e quer saber, foi um grande negócio para mim. Porque daí eu tive mais tempo para fazer o curso do jeito que eu queria. Estou ganhando mais dinheiro do que ganhava em qualquer órgão de mídia. Está né? muito bem, graças a Deus. Né? Então, agora vocês... Ora, a frase que eu mais ouvi no tempo que eu trabalhei nas redações, porque eu sempre continuei sendo jornalista, mas abandonei as redações, fui ser freelancer. Era o seguinte, jornalistas são putas. Hum? E eu sempre achei isso até a boa recordação das putas na minha juventude, devia elas. Esse momento maravilhoso. Nenhuma me roubou, né? nem obrigou comigo, né? nem me esfaqueou durante o sono, nem fez mal nenhum. Né? E eu achava isso uma tremenda injustiça. Né? Porque a professora presta algum serviço real. E vocês fazem o quê? Vocês só vendem veneno, só vendem mentira. Todos vocês? Hã? Então... Pensem bem no que vocês têm feito. Pensem bem nesses 16 anos de ocultação da, do Foro de São Paulo. E vocês só aceitar, aceitaram divulgar depois que o próprio PT, no vídeo de introdução do seu terceiro congresso, confessou que o Furo São Paulo era a coordenação estratégica do movimento comunista no continente. Coisas que, quando começou a vazar a notícia, todo mundo negava. Na parte do Globo, Luiz Garcia, depois, o cara que era diretor de relações internacionais do PT, Giancarlo Suma, escreveu: não, o Furo São Paulo não é nada disso, é apenas um clube de debates. Assim, ele disse: ele disse olha, você já viu o clube de debates emitir no final das emitir resoluções que têm que ser assinadas por todos os membros? Hum? daí veio o próprio PT e confessou não, não é um clube de debate, é a coordenação estratégica do, do movimento comunista do continente, só faltou dizer como dizia o Olavo, Olavo tem razão só faltou dizer isso né? você pensa que alguém se envergonhou desse tremendo vexame não, porque eles não têm vergonha na cara né? a classe jornalística hoje não tem vergonha na cara claro que deve existir dentro das relações ainda pessoas honestas então a essas pessoas eu digo não aceitem mais isso não aceite mais essa imposição de chefes vigaristas. Né? Trabalhem de acordo com a sua consciência. Nós nem sempre sabemos o que é certo, mas nós temos a obrigação de buscar. Tá bem? É isso aí. Hoje não tem pergunta e resposta. Até a semana que vem. Muito obrigado. Semana que vem vai ser às 9h30 também. Desculpe.